0: Olá, aqui é o pastor Nivaldo Chimenez da Assembleia de Jundiaí e eu estou passando aqui para deixar mais uma reflexão para seu crescimento, para seu conforto, para sua orientação espiritual. Escute, compartilhe e ore por nós. Um forte abraço, fique com a reflexão à luz da Bíblia Sagrada. É, eu quero que você que está aí do outro lado né, na tela, aos irmãos de perto, de longe. Eu vi que tem pessoas até de outros países assistindo e participando deste momento único né, da Igreja de Campinas, uma igreja que luta e trabalha pelo, pelo sucesso das famílias. Mas eu quero que você apanhe sua Bíblia e acompanhe né, à, à medida que nós vamos passo a passo é, nos desdobrar sobre o assunto que que foi mencionado, que foi pedido, né, a, sua, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, para que você possa ir confirmando né, os princípios que nós vamos dividir com você. A Bíblia é em cima da mesa, eu quero que você leia e abra no livro de Deuteronômio, capítulo 24 e versículo 5. Alguém disse que Deus é o idealizador da família. E, com certeza, a própria palavra de Deus, ela, ela valida esse conceito. E né? isso, para a gente que serve ao Senhor, é um conceito já aprendido já desde a infância. Né? Sabemos que a palavra de Deus inicia-se como a família, que Jesus é, viveu numa família, e que Deus preservou as famílias. É, desde o Novo e no Velho Testamento, você percebe Deus trabalhando em prol das famílias. E eu quero iniciar a minha reflexão, a minha participação nessa noite, respondendo é, a pergunta, tema que foi passado, casei-me, e agora? Né? Ou seja, o que vou fazer? Né? Isso é importante, uma pergunta importante, mas essa pergunta ela deve ser começada a ser respondida é, é, antes do casamento. Né? E, e os irmãos Joel e irmã de departamento da família, fui muito feliz quando iniciaram essa semana com a participação do pastor Agnaldo Betti, meu amigo, e eu, se ele estiver ouvindo, um abraço para ele, né? quando ele trabalha as questões de namoro. Né? E o pastor Agnaldo Betti foi muito feliz quando ele afirma que o namoro não é bíblico, né? é verdade, não é bíblico, o noivado sim. É, e é interessante que, se você examinar as páginas sagradas, você percebe que o, o casamento, é, na visão né, é, do Senhor, vem primeiro e o namoro vem depois. Então, você percebe ali que, quando Isaac viu Rebeca pela primeira vez, diz a Bíblia que, a hora que ele levou ela para a tenda, e, e ali fizeram né, a cerimônia é, cultural, religiosa, religiosa, social do casamento de Isaac, ele leva ela para a tenda da mãe dele e diz a Bíblia que ele a amou, né, e você percebe lá no capítulo 26 de Gênesis, que o namoro deles após o casamento evidenciava carinho, respeito e felicidade, tanto é que quando ele vai para o Egito, ele está ali diante de, 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 desculpa, Egito não, pela terra dos filisteus, e ali o rei Abimeleque vai passando pela janela, né, e aí ele vê Isaac brincando com Rebeca e chama eles diz, olha, não é tua irmã, é, é tua esposa, porque que tipo de brincadeira que irmão faz né, que, que não seja um casado? Então, para esse brincadeira, esse tipo de contato que vocês estão tendo, são casados. Então Isaac evidenciava né, ali um carinho muito grande, os dois a, 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 o texto diz que ele brincava, né? Outra versão diz que ele acariciava Rebeca, né? Então você percebe que Deus ele, ele quer a felicidade do casamento. E para isso eu separei o texto de Deuteronômio 24 depois dessa breve introdução e versículo 5, onde expressa a preocupação do Senhor Deus com o início do casamento. Né? Então a pergunta é, tema da palestra casei-me e agora? A primeira resposta é o que está nesse texto que eu vou ler para vocês. Diz assim a palavra de Deus, Deuteronômio, capítulo 24, versículo 5. Quando um homem for recém-casado, não sairá à guerra, nem se lhe em encargo algum por um ano inteiro. Por um ano inteiro ficará livre na sua casa para alegrar a mulher que tomou. Olha para que vocês entendam a preocupação de Deus. Né? Casei-me, e agora? Primeiro ano, promover alegria à sua esposa. Eu tenho certeza que as irmãs aí estão felizes, dando fala a Deus, como o marido, né, para resgatar essa lua de mel. Então, a lua de mel, na visão de Deus, ela tinha que durar um ano. Então, nenhum encargo ao marido, nem vai sair para guerra, mas ele ficará na tenda, promovendo alegria à mulher que tomou. Se fosse hoje, ia levar ela para o shopping, dar sapato, levar ela para passear, viagem, tem que ser. Você... A gente sabe que as condições financeiras não, hoje não são diferentes daquela época, as posses, mas essa era a vontade de Deus. E essa vontade de Deus expressava uma preocupação é, devido às fases que se iniciam após a cerimônia de casamento. Então, a lua de mel, para muitos, ela demora uma semana, dois meses, três meses. O certo é que a lua de mel passa... E aí os desafios vão chegando, não é? Por que, que Deus se preocupava com essa lua de mel grande, né? Ali na, um tempo considerável grande para o casal? Porque Deus sabe que nós, como seres humanos, depois que nós começamos é, a família lá no Éden, né? depois que nós pecamos, as relações horizontais, ser humano com ser humano e verticais com Deus, elas foram afetadas. E o pecado, ele contaminou, contagiou todas as nossas emoções As nossas ações, né? os nossos pensamentos Então, nós temos aí é, é, uma dificuldade muito grande Ao saber que nós lidamos com esses desafios Que muitas vezes influenciados é, por nossa maldade E aí, de repente, a gente cria atalhos para a solução dos problemas Ou não sabe lidar com os problemas né? Então, tem aqueles, aquelas pessoas que acham também que não tem problema. E isso já é um grande problema. Mas qual é a razão da dificuldade de, do ajustamento conjugal pós mel? Veja bem, todos nós temos expectativas. Expectativas sociais, profissionais, ministeriais. Né? E quando nos casamos, também criamos Expectativas. Essas expectativas, a gente chama de expectativas conjugais, né? que nós vamos é, 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 nutrindo à medida que avançamos o namoro. Né? O namoro, como o pastor Vinaldo disse, segunda-feira não é bíblico, mas hoje é algo um, um, um muito necessário para ter um pré-conhecimento. Mas muitos entram para o casamento achando que conheceram o, o cônjuge, é, o esposo e a esposa, o namoro. É, e aí entram acreditando que viram tudo, que conheceram tudo, que estão preparados para a, 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 o que der e vier. Né? Então, quando chega no altar, todo mundo feliz, todo mundo alegre, é, nada poderá nos separar desse amor, até que a morte se separa, eles fazem juras de amor, e aí depois que a, a luz mel passa, aí aparecem as grandes dificuldades no matrimônio. E qual é a maior dificuldade? É que nós criamos expectativas conjugais. Só que essas expectativas, elas muitas vezes são fictícias, né? Elas podem ser reais, mas a maioria são fictícias. Então nós criamos algumas expectativas e esperamos que o outro, que o cônjuge venha a nutrir essa expectativa. Mas muitas expectativas são irreais. E eu quero dar alguns exemplos dessas expectativas. Primeiro, Agora, olhando para as famílias cristãs, o casal de cristãos chegaram ali no altar e na cabecinha dele e dela, é, eles dizem assim, olha, somos cristãos e nosso casamento nunca será abalado. Verdade ou mito? Mito. Nosso casamento se abala, porque a gente não acorda todo dia com o mesmo humor, a gente não é o mesmo a vida inteira, a gente muda quando as duas, as, os dias vão vão chegando, a idade vai chegando, né? As dificuldades vêm, nós agimos ou reagimos de uma forma que não agrada muito o outro. Outro mito. Ah, o que é bom vai melhorar ainda mais. Nem sempre o casamento tira a nossa capa. A gente tem sempre um lado oculto da lua. Sempre tem algo atrás da lua, lado escuro, que, que nós não conseguimos enxergar no outro. Outra expectativa é irreal. Eu vou mudar meu cônjuge. Mito. Ninguém muda ninguém. Nem Deus muda ninguém. Jesus disse que ele é bem educado. Para que haja mudança no coração do homem, ele fala lá em Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Se alguém ou minha voz, eu entrarei e farei dele morar. Então, a mudança acontece de dentro para fora. Então, ninguém muda ninguém no casamento. As pessoas vão mudando na hora que elas têm consciência que precisam dar mudança. Então, quando um cônjuge tenta forçar a mudança no outro, eu vou mudar você, você vai ter que mudar, e através de ameaças, se você não mudar, eu vou embora, se você não mudar, eu não faço isso, deixa eu ver aquilo. Isso só acirra né, as discórdias e as crises. Outro exemplo de expectativa real. Nossa união será constante. Mito ou verdade? Nem sempre. É só você ir para o shopping com a sua esposa. É a primeira coisa que ela quer ver, loja de sapato, e você quer ver loja de celular. É? você vai comprar algo no, no, no supermercado, uma maisena e você vai lá na maisena e vem para fila e passa na maisena e, e paga a maizena e vem atrás da maisena E ela? Ela passa na, lá no hortifruto, ela passa lá na loja, no, no lado Panela, ela vai na outra coisa, ela passa perto da maisena, olha, tá caro, não vou comprar aqui não, volta na outra gondola e demora meia hora e ainda não leva a maizena para casa. Nós somos diferentes, ela gosta de preto, eu gosto de azul e vice-versa. Então, nem sempre nós vamos ter a, 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 um pensamento unânime. Nessa hora, é preciso refletir e procurar o bem do casamento. Mas por que eu estou dizendo isso? Para que você tenha ânimo e batalhe pacientemente para derrubar esses mitos. E a primeira coisa para que haja mudança é ter consciência de que existem as dificuldades, que existem as lides, que existem esses mitos. E desafie-se a promover a mudança de dentro para fora, dentro do seu coração. Lembre-se, o início do casamento é um período de aprendizagem. Se não fora, Deus não teria deixado essa norma para o povo israelita, para que o marido ficasse um ano dentro da esposa, sem preocupar com outras coisas, a não ser o quê? Não é? Trazer felicidade à sua esposa. É interessante que a, a responsabilidade dá o um início a esse ajustamento, a esse conhecimento no casamento, e de trazer alegria ela se inicia pelo marido, porque o marido é em casa, ele é profeta, ele exerce o papel de sacerdote e ele exerce o papel de liderança. Então, sempre o primeiro passo, querendo você ou não, as chaves da sua família estão na mão do marido e é através dele que todas as mudanças vão acontecer. Lembre-se que o primeiro ano é o início de uma viagem e essa viagem, vocês precisam aproveitá-la todos os dias para em num processo de aprendizagem de ajustes e de autoconhecimento, né? Conhecer a si próprio. Quais são as áreas que devem ocorrer um ajustamento conjugal, já no início do casamento? A área amorosa, né? Por que a área amorosa? Ah, pastor, eu amo meu marido, ele me ama. É, sabe, não precisa de ajuste. se a gente se amar assim, a vida inteira é, vai ser ótimo, né? Será? Marido e mulher precisam desenvolver a capacidade de se amar e mais e mais, através da comunicação. E aqui eu estou falando comunicação não sexual, porque muitas vezes marido e mulher só se comunicam, só se tocam quando há uma, uma necessidade sexual, quando há uma vontade de ter um relacionamento mais íntimo. E isso não é muito bom, porque a vida não é feita só de sexo você fica tendo você tem relações com a sua esposa aí, os que estão no auge da vida sexual três vezes por semana, olha lá e 15 minutos, e o resto dos, das 23 horas e 45 minutos do dia que você vai fazer. Então, precisa aprender a se amar e expressar esse amor através da comunicação, do carinho, do respeito. O amor conjugal, se não for cultivado através dessas ferramentas, da afetividade, do companheirismo, ele pode cair numa rotina e entrar num processo de esfriamento que poderá levar à morte. Uma outra área que precisa ver o ajustamento conjugal é a área social do caso do casal. O casamento, no plano humano, é uma pequena sociedade de duas pessoas. Então, principalmente no início do casamento, quando os dois trabalham, os mari o marido e a esposa precisam dividir as tarefas do lar Principalmente hoje, nesse, nesse momento tão difícil que estamos passando, onde no início do casamento, muitos casais entram com, com uma dívida alta porque estão pagando o apartamento ainda, outros estão pagando a festa. E aí, e aí acontece que marido e mulher é, têm jornada de trabalhos, né? É diárias, e chega em casa, a mulher vai para a cozinha, vai limpar a casa, e o marido vai para o sofá, ou vai para o futebol, deixa a exposição sozinha em casa. Não, as tarefas do lar precisam ser divididas quando o marido mãe, e mulher também dividem é? a, 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 os seus ganhos, os seus surtos. É importante haver consciência de que essa sociedade ela vai até que a morte se pare. Então, não é só dividir a cama, não é só dividir a mesa, não é só dividir a comida. Tem que dividir também as tarefas domésticas. Né? É preciso entender que esse ajustamento, tem, quanto mais cedo ele ocorrer, melhor será a felicidade do casal. Uma outra área também que precisa ver ajustamento é a área psicológica. Né? Por quê? Porque muitas das vezes nós achamos que a nossa esposa, agora eu falo para os homens... Ela deve expressar o seu amor por nós. Só que nós queremos que ela expresse o seu amor por nós da maneira que nós entendemos que é o amor. E nós também, às vezes, queremos amar nossa esposa, mas queremos amá-la da forma que nós entendemos que devemos amá-la. Às vezes, nós colocamos, queremos colocar é, no nosso olho é, um óculos azul, enxergar todas as situações né, da, da mulher com óculos azul. Queremos dar receita, queremos dar é, é, soluções práticas, porque o homem é mais prático, o homem olha para a manchete, a mulher olha para o texto, os detalhes. Então, para que os dois possam ter um ajustamento é, de sucesso na área psicológica, o marido precisa colocar o óculos cor-de-rosa da esposa, enxergar as coisas do prisma da mulher. E a mulher coloca o óculos azul do marido para que enxergue as coisas no, no prisma do marido. Então, ela vai amar o marido da forma que ele entende que deve ser amado. E a mesma coisa a mulher. Vai ser amada pelo marido né, da maneira que ela precisa ser amada e entende que é ser amada. Não adianta você querer dar, chegar na sua casa, na da mulher, e dar uma panela de pressão. Aí você fala, ah, por que você não gosta da panela de pressão? É ah, porque para na cozinha. Ah, mas eu ficaria contente se você me desse uma chave de roda, um alicate... Veja, são pensamentos distintos, né? Então é preciso ter esse ajustamento e foco, né?, para entender a natureza do ser humano né? na área masculina e feminina. Uma outra área que precisa de ajuste a área espiritual. A imaturidade espiritual natural é a do novo convertido, ele está aprendendo, né?, as, as, os rudimentos da fé. Agora, a imaturidade espiritual retardada é a do cante carnal que ele não quer colocar em prática princípios bíblicos que foram escritos desde a fundação do mundo. Ele entende, até vai na igreja, ele, ele ela ouve os princípios da palavra de Deus, mas não coloca no coração né, o desejo de mudança. Ou vai muito devagar, e muitas vezes trazendo angústia para a família. E outra, outra, outra é, é, falta de crescimento espiritual é a daquele crente sempre carnal e frio, né? Ele tem uma visão mundana das coisas, ele não tem uma visão de reino, ele não tem uma visão, aquela visão que Cristo é nos orientou a orar, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele quer só a vontade dela, só quer a vontade dela. Não é? Então é um problema, muitas vezes, quando o casal não tem a mesma visão de mundo, a mesma visão de pecado, a mesma visão de princípios, e por isso que o apóstolo Paulo escreveu, olha, não vos prendais a um julgo desigual, é? com os infiéis, com os incrédulos, e tem pessoas que se dizem cristãs, que estão na igreja, mas que são infiéis, que são incrédulos. Então, precisa saber aonde você amarra aí o seu burro para não ter problema nessa área. Né? E uma outra área que precisa ter ajustamento conjugal é a área sexual. Né? É a área do ajustamento físico. A vida sexual do casal não é um mal necessário, como muitas pessoas entendem. Né? Por quê? Porque são frustradas. Por que são frustradas? Porque entram no casamento com aquela visão de sexo de Hollywood. Aquele amor onde as pessoas se encontram a primeira vez e já chega ao ápice do prazer, sem ter projeto, sem ter visão, sem, ter, sem se autoconhecer, sem conhecer o outro. Não é? Aquilo é mentira, aquilo não funciona. Se funcionasse, o mundo não estaria às portas do divórcio. Então, na visão de Cristo, da palavra, uma vida sexual equilibrada, ajustada é sinônimo de boa convivência diária, de maturidade espiritual, do amor de Cristo no coração, daquele amor ágape incondicional que deseja o bem-estar do outro. Por isso é importante você entender que os fatores de ajustamento conjugal, eles vão se dar e vão aparecer aonde? Na maturidade, né? naquele, naquele processo que, vai, que você vai crescendo, se autoconhecendo. Né? Muitos vão entender, já no princípio, que, que o nível de maturidade do conge é diferente do seu, e aí um vai ajudando o outro, o outro ajuda um, e os dois vão amadurecendo, amadurecendo, né? alguns mais rápido, alguns mais devagar, mas o importante é você chegar lá na frente, ou no dia de hoje, olhar para trás. Eu não estou mais como eu comecei eu estou melhor, né? Então, na maturidade, no ajustamento conjugal, né? o conhecimento, a compreensão do outro, vai ajudar a saber como reagir diante das lidas, diante das dificuldades, né? É preciso, então, trabalhar tolerância, paciência e também gentileza. Muitos maridos deixam de ser gentis, né? Às vezes a gente observa maridos na igreja, são gentis, com as esposas dos outros, com as moças, mas com a família, é um carrasco, é duro, não sabe sorrir. O que está acontecendo? Falta de, de viver um cristianismo mais profundo. É? São Um cristianismo raso. Não é? Então, é preciso compreender que as boas práticas do relacionamento humano não se aplicam somente na igreja, somente lá no trabalho, mas começam... A, a, a trazer uma mensagem de cristianismo forte quando elas acontecem dentro de casa, entre marido e mulher, entre pais e filhos. Né? É preciso, então, trabalhar com responsabilidade e dedicação, né? principalmente a Deus, da parte dos dois. E aí entra a participação espiritual, né? onde maridos e, mores, maridos e mulheres, os casais, trabalham na sua área espiritual com projetos espirituais, então, ele e ela se apoiam né, num, num projeto espiritual. Eu vejo alguns jovens que casam, e eles não sabem o que vão fazer depois de casar, quando saem do grupo de jovens. Eles não têm um projeto espiritual, eles não se preparam. E aí, de repente, o marido envereda para um trabalho na igreja, a mulher para outro, e um não apoia o outro, e começa a fazer até uma desculpa e uma guerra de casa. E aí o ambiente do lar fica prejudicado. Né? Consequentemente, vai trazendo desgaste físico, desgaste emocional, e aí é muito se perde até a saúde, a saúde espiritual e a saúde física. Então, eu quero que você guarde uma frase que eu vou extrair que eu extraí do meu livro. Eu digo assim lá no meu livro: os primeiros meses de casamento devem ser marcados por investimentos no relacionamento. Lembra que Deus disse. Ficará um ano na sua casa promovendo a alegria mulher que tomou. Né? Há casais que, com problemas de 10, 15, 20 anos, que não são fáceis de solucionar, porque se iniciaram lá na noite mel e com o passar do tempo foram empurrando para debaixo do tapete. Né? E aí marcas profundas né, foram geradas de dor e decepção. Então, quando mexe, às vezes por fora está cicatrizado, mas o espinho está lá dentro. Então, precisa investir, investir nesse bom relacionamento. Você precisa construir colunas de edificação no casamento. Por que, que precisa ter essas colunas de, 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 que podem fazer o seu casamento chegar no casamento de sucesso? Eu, pela misericórdia e graça de Deus, eu e minha esposa nós já temos 32 anos de casado hoje o nosso amor eu digo, olhando na tela e vocês estão vendo no meu olho, a minha esposa também está lá do outro lado e ela está ouvindo está vendo o que eu estou falando né? e as minhas filhas são as maiores testemunhas dos meus hoje nós nos amamos muito mais do que do início do casamento, porque é um amor com conhecimento e uma das colunas que nós erigimos ao longo do nosso, da nossa caminhada conjugal foi a coluna da doação é? lá em Lucas 6:38, Jesus diz que é melhor bem-aventurado dar do que receber. Muitos casais têm dificuldades no seu ajustamento porque são egoístas. É? Muito marido morcego, já viu aquela, aquela linguagem lá, morcegão, é? que só vai na garupa dos outros? Muitas esposas morcegas, é? que, que só querem receber, receber. É uma geração que só pensa em receber, receber bênção. E entra para o casamento querendo receber e não querendo dar. Jesus disse que é melhor dar. E Jesus falou que o segredo das relações né, humanas diante de Deus com piedade é aquilo que vós quereis que os homens vos façam, fazer de vós. Então vamos parafrasear isso para o casamento? Aquilo que você, que seu marido faça para você, faça para ele. Aquilo que você que quer que sua esposa faça para você, faça para ela. Né? Junte isso com uma outra coluna chamada compromisso. Né? Vocês já viram os adolescentes, pelo não nessa época agora, né? Os adolescentes da nossa época, minha, do Joel, não é? a gente tinha uma frase que se dizia na, na, na juventude, vivo arranhado, até em, até em caminhão eu já vi essa frase, mas não largo meu gato. Não é? é lógico, é simples essa frase, mas ela mostra o que? É um compromisso. E uma coluna que precisa ser erguida no casamento é a coluna do compromisso. Lá em Romanos 7, 2 a 3, o apóstolo Paulo diz que a mulher e o marido estão ligados enquanto viverem. Só pode estar livre para contrair um novo matrimônio depois que o outro foi embora dessa terra. Não é? Então, o casamento é uma coisa muito séria. Não pode toda hora, um problema, dificuldade, ameaçar. Eu vou embora. Desse jeito, não tem condição de continuar com você. Esquece isso, meu amigo. Está na hora de amadurecer. Levanta. Vamos melhorar isso aí, dona. A senhora precisa entender que, diante de Deus, o seu casamento ele é a terra que a morte separe. A senhora não gostou da frase? Muda. Enquanto viver. Então, meu querido, minha querida, se o negócio não tem solução, só pode fazer uma coisa, começar a orar. Senhor, prepare e leva. Prepare e leva. Só que se a fé dela foi mais forte que a sua, hein, Gabriel? Pois é, precisa ter o um compromisso. As coisas podem... O compromisso é uma ilha de segurança. O amor até pode morrer. O amor pode esfriar. Mas o compromisso é uma ilha que faz segurança. Hoje a coisa está ruim. Mas amanhã a coisa pode melhorar. Sabe por quê? Jesus disse, para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Paulo o salmista disse, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então amanhã vai vir, e Deus é eterno. E ele já está lá no amanhã, esperando de braços abertos, para que você e a sua esposa, a dona Maria, aí, possa melhorar essa relação e levantar essa coluna de compromisso. Tá bom, meu amado? Outra coluna é do respeito. Lá em Efésios 5, 23... Ao 25 ao 33, o apóstolo Paulo mostra a relação mútua do casal, é, 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 ilustrando que o amor do marido para a mulher tem que ser igual de Cristo para a igreja. E lá no, no versículo 33, se eu não me falei a memória, o apóstolo Paulo diz: olha, a mulher respeite seu marido e o marido ame sua mulher. Não é? Muitos casamentos começam a, a, a ir por água abaixo quando é, deixa de se respeitar o outro. E muitas vezes se falta de respeito começa com sarcasmo. E muitas vezes muitos homens usam essa ferramenta, o sarcasmo, para humilhar suas esposas, né? É, sua inteligente, mas ele quer dizer outra coisa. Isso é sarcasmo, isso é pecado. Paulo diz em Colossenses, maridos, amai vossas mulheres e não as irriteis. E a senhora dona, precisa respeitar o seu marido, porque o rio marido entende, e Deus fez o homem assim, que o respeito é o sentimento mais profundo de um homem. Então, quando a senhora diz respeite seu marido na frente do pastor, na frente das crianças, na frente do vizinho, na frente do colega dele, né, você está dizendo para ele, eu não te amo, é por isso que eu não te respeito. E isso é um ciclo um, um ciclo venenoso. Né? o Apóstolo Paulo diz que não. Quanto mais o marido ama a esposa, mais ela deve tratá-la com respeito. Quanto mais ele trata ela com respeito, mais ele a ama. Amém, amado? E uma outra coisa importante, uma outra coluna, né? para que esse casamento possa estar ajustado e deve ser construído no início do casamento, é a cumplicidade. Né? Juntos. é né? Construir projetos de vida, projetos espirituais. O marido não pode decidir as coisas sem avisar a esposa. A esposa também não pode sair comprando a geladeira sem virar o marido. Avisar uma ideia é precisa cumplicidade nas decisões para que a coisa funcione. E eu quero dizer para vocês uma outra frase que eu extraí do meu livro. Casamento não é um conto de fadas, mas sim uma grande oportunidade de aprender a amar incondicionalmente. Amor incondicional é aquele amor que tudo suporta, tudo espera e não se importa com a essência. É aquele amor que Deus demonstrou para nós lá no Calvário. Né? À medida que o tempo vai passando, os cônjuges têm o dever de aprender passo a passo a como agradar-se mutualmente. Só onde está escrito isso? Lá em 1 Coríntios 7, 33, 34, o apóstolo Paulo diz assim, que a mulher casada, ela cuida das coisas do mundo, e mundo ali não é sistema mundano, mas quer dizer, lidas diárias dentro da família, as mulheres cuidam das coisas do mundo e como agradar o marido. E o marido, Paulo diz no mesmo versículo versículo 34, as maridos devem cuidar das coisas do mundo e como agradar a sua esposa. Então, se a mulher procura cuidar e agradar o marido, e o marido cuidar e agradar a mulher, a tendência desse casal é conhecer-se mais profundo amor e aí fortalecer a sua relação, trabalhando de forma que a intimidade ela é uma base fixa dentro desse casamento de apoio. Os filhos vão ver e vão entender que papai e mamãe, eles são crentes, são piedosos, se amam e não vão se sentir ameaçados. Né? Amém, meus amados? Eu, eu não sei, deixa eu ver aqui meu horário. Minha meu horário está quase terminando e eu quero falar mais um assunto importante que deve, deve é, ser alvo de, de um trabalho conjunto dos casais assim que se casam. É, Casei-me agora. Uma outra coisa importante. Lá em Gênesis 2.24, Adão, ele, ele olha para sua esposa e diz, olha, essa mulher é osso dos meus ossos, por ser chamada de valor ou de mulher, por quando o varão foi tomado. Aí ele diz, e deixará o homem, a seu pai e sua mãe, e iniciar a sua esposa, e serão os dois uma só carne. Deixa o homem, quando ele fica maduro, constitui uma nova família, deixa o pai e mãe e leva esse valor, essa referência de família para o casamento, e os dois, num processo de aprendizado mútuo, entram na mais profunda intimidade, construindo uma nova família. Amém, queridos? Importante você entender, deixar pai e mãe é muito mais do que só sair de casa, não é? Por que, que os, os casados precisam entender com maior profundidade essa questão de deixar pai e mãe? Muitos casais, depois que se, que se unem, né, nos laços do matrimônio, vão morar no fundo da casa do pai, da mãe, do sogro e da sogra. E aí tem uma frase que eu digo, que eu vi muito bem, eu coloquei no livro, que é assim: ó, os noivos deve os novos cônjuges, né, agora casados, não devem morar nem muito longe para que os pais de ambos vão passear lá de mala e nem tão perto para chegar de chinelo. Por quê? Deve ser uma distância equilibrada. Isso fala de equilíbrio. Porque nós precisamos entender que nós temos que construir uma nova família. Essa nova família... Ela, vem, ela é a soma de toda a nossa herança familiar que recebemos. Deixa, veja você, quando a gente fala de família, a gente também diz que está desenvolvendo uma nova familiaridade. O que é familiaridade? Familiaridade é aquele momento em que eu acordo cedo, vou me explicar bem, e, e eu uso a mesma pasta, a gente usa o mesmo banheiro, dorme na mesma cama, alguns é, ficam mais à vontade dentro de casa, é, marido e mulher tem mais intimidade para conversar, tem mais liberdade para falar. Alguns, outros desenvolvem uma familiaridade tão profunda que, às vezes, um olhar já fala para o outro o que eles querem se sentir. Ó, imagine você. Você casou com o Joãozinho né, e a Mariazinha, Espero que não tenha nenhum Joãozinho ou Mariazinha aqui na live, mas se tiver, é só uma ilustração. O Joãozinho foi criado numa família onde a mãe dele fazia tudo. Ele acordava cedo, não forrava uma cama, a mãe dele até brigava com ele. Joãozinho, arruma essa cama. E ele, corre, não, estou atrasado, mãe. Aí a mãe ia lá a cama para ele. Ele chegava à tarde da escola... Aí ele jogava o sapato, a mochila para o chão, e a mãe já vinha gritando, Joãozinho, você está jogando a sacola, a bolsa no chão, cata isso, põe no seu quarto. Ah, mãe, estou atrasado, eu preciso fazer um dever. Aí a mãe vinha e catava tudo e botava em lugar. Tem sangue, não mãezinha é boazinha? Essa mãe é poderosa, né? é? uma mãe abençoada. Agora a Mariazinha, ela foi, ela foi criada num ambiente onde a mãe obrigava ela a fazer as coisas. Você vai ser uma mulher, uma dona de casa, e seu marido não vai ficar com vergonha de você não, viu? Ninguém vai devolver você aqui porque vai ser é relaxado. Você vai aprender a fazer. E você ia resmungando, mas você aprendeu a arrumar sua cama, você aprendeu a usar pasta de dente de baixo para cima para economizar, enquanto o Juzinho apertava a pasta pela... Não é? Agora, imagina você, tudo organizadinho, a hora que você chegava a, a toalha, você deixava na cama a toalha molhada, a mãe vinha, não, a toalha molhada lá, pendurada no banheiro. Aí você, ah, mãe, vai lá, você precisa aprender. Aí você levou essas características, você aprendeu, você praticou, você acostumou a fazer. Agora você casa com o Joãozinho, namora, né, mas você vai baixo do mesmo teto, Joãozinho, aí na primeira semana, depois de mel, o Joãozinho toma banho, o que ele faz? Bota a toalha na cama aí você já fala, amorzinho não é assim não, é lá, lá no banheiro lá, falo, não, amor, qual é o problema aí, daqui a pouco vocês começam a brigar, porque você quer mudar o Joãozinho, aí o Joãozinho fala assim não é possível, quando eu casei eu era assim, Você que ela não viu, minha mãe fazia tudo, fazia o café da manhã pra mim e você não faz, aí a coisa fecha Aí um quer ter razão e o outro quer ter razão. Por isso que precisa ter ajustamento conjugal. Deixar pai e mãe é deixar dependência econômica, geográfica e emocional. E esse ajustamento dá por causa do embate da sua familiaridade, da sua herança familiar. Aí o que precisa acontecer? Alguém precisa ceder. Alguém precisa se repreender, precisa ser reprogramado. Então, se você morar no fundo da casa do papai, da mamãe, da sogra e da sogra, sabe o que vai acontecer? Quando ela ou ele pendurar o peição... Aí o pai com a mãe, o sobrador, vai falar... Por que você tá assim, Mariazinha? Ah, o Jôzinho, o Jôzinho é terrível, o Jôzinho deixa lá. Eu falei para você... Ele é igualzinho à farinha dele. Os pais não vão ajudar. Vai ter problema. Os pais vão querer mudar vocês... E vai puxar sardinha pro filho. Por isso que você não demora nem tão perto do seu pai de chinelo, nem de mala. Nem tão longe, vai é. de mala. Para vocês se ajustarem. Imagine você... O Deus já sabia disso. E no primeiro ano, vocês têm que fazer esse ajuste. E isso só se dá quando você reconhece a necessidade, quando você reconhece que tem uma herança familiar diferente e que isso não é motivo de briga, mas é motivo para juntar forças. O Joãozinho aprendeu o que você tem de bom. E você aprendeu o que ele tem de bom, Joãozinho. Porque ele não só tem coisa ruim, ele tem coisa boa também. Coisa que talvez você não tenha. E onde que entra isso? Entra à medida que você deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Uma das coisas que nós, como cristãos, devemos envolver é, é o fruto do Espírito Santo. Paulo disse que é a gente se encher do Espírito. Quando a gente enche é do Espírito, a gente também produz fruto. E um dos frutos que o Espírito Santo... um do fruto, No fruto do Espírito Santo, um dos gomos desse fruto, chama-se domínio próprio, temperança. E a temperança e o domínio, o domínio próprio só vai vir à medida que a gente vai tendo experiência, vai praticando, vai pedindo que o Espírito nos controle. Ontem, o está isso, claro, os temperamentos. Um temperamento controlado pelo Espírito Santo. E todo dia isso é uma batalha, porque a gente não amanhece do mesmo dia. Né? Você também, manzinha, vai amanhecer de TPM mas chega uma hora que você vai vai ficar maluco você não sabe se é pós ou pré menstrual porque isso pode mudar na medida do tempo é onde que entra o conhecimento a tolerância a gentileza o desejo de aprender o desejo de melhorar por isso que é importante você entender que a familiaridade vai ser o resultado dessa herança familiar e aí tem coisa que você vai ter que esperar o um tempo amadurecer o Joãozinho ou a Maria, para que ele possa ter consciência preciso mudar, mudar para glorificar Jesus. Então, para resumir esse tópico, eu quero dizer para vocês que a herança familiar é a base de onde a gente vai começar a nossa familiaridade. O nosso ajustamento conjugal vai partir daí. E é a partir dela que nós podemos aprender um com o outro, buscando a melhor unidade, aprendendo um com o outro. Por isso, não use o sarcasmo, não ofenda o pai e a mãe dela, não compare ele ou ela com os parentes dela. E teu pai, aquele barrigudo, e tua mãe, aquela faladeira. Isso não funciona. Isso não é um lar cristão. Isso não é um lar do Salmo 128. Esse é um lar onde as guerras, as gritarias, eles vão destruir a sua posteridade, a sua herança, os seus filhos. Né? Pois é importante. Nesse conjunto todo, vocês vão se organizando, se ajustando, vocês vão sendo cúmplices, e uma área que vocês têm que ser cúmplices, que você não pode deixar de, de, de lutar, é a área financeira. Lá em Lucas capítulo 14, versículo 28, Jesus ele usa um princípio da administração para ilustrar um tema muito importante sobre a necessidade de se preocupar com o reino de Deus. E um, uma frase que ele diz lá no versículo 28, né? E ele usa o princípio da administração e fala assim, de voz, querendo ficar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com o que acabar. Ou seja, você não põe no papel as contas de quanto você vai gastar? Muitos casamentos estão afundando porque não há controle das finanças dos gastos dentro de casa, porque não se assentam para fazer é, as contas Muitos casais já entram no matrimônio devendo a festa, devendo o carro. Não é? você, você precisa tomar cuidado com as dívidas. Porque no Brasil, principalmente no Brasil, o dinheiro no tempo tem um custo muito alto. Precisamos aprender a inteligência financeira. A inteligência financeira ela diz assim, olha, não compre mais do que você ganha. Se você comprar mais do que você ganha, precisa cortar despesas. Então, o celular não é para ser trocado todo ano. Não precisa trocar só porque o fulano tem um iPhone ou um Galaxy. Não, o celular ele é para falar, para fazer o WhatsApp e para usar, usar a seu favor, para melhorar a sua vida e não para afundar a sua vida financeira. Se você ganhar mais do que gasta, aí o que você faz? Poupe, guarde, invista no reino de Deus. É? porque Deus ele se agrada dessas coisas porque Deus sabe que nós que um dos princípios da administração lembra da história de José no Egito é? lá atrás ele guardou para o um momento de dificuldade da fome, guardou fez celeiros é? ah, lembra das, das, das dez virgens o princípio ali as, dez, as cinco virgens loucas não tinham reserva, ou seja nós sabemos que na, tanto na casa do ímpio como do justo Acontecem as dificuldades. O carro bate o carro, o ímpio bate, o justo também bate, não é? chove lá, chove aqui também. Mas Jesus, se Jesus nos dá, se Deus nos dá condições para guardar, para sobrar, Ele tem um propósito. É? Então você precisa aprender esse princípio da inteligência financeira. Coloque suas despesas no papel e vá eliminando aquele que é supérfluo, aquele que não precisa. É, gastar, né? espere, guarde o dinheiro primeiro e você tem condições de negociar à vista. Quanto custa um cafezinho? R$3,00? Né? Se você beber um cafezinho por dia e paga R$3,00, na semana você gastou, sabe quanto? R$3,5,00. R$5,00. reais. Se você gastar R$150,00 de semana por cafezinho, dá para comprar um microondas ondas todo mês, você gastou reais. Vejam, você dá. Muitas das vezes, né, é, alguns casamentos tem dificuldade com as questões de guardar né, as sobras. Muitos casamentos eles deixam a torneira aberta, não só a torneira, eles deixam o ralo aberto. Às vezes não dá para fechar a torneira, mas fecha o ralo. Guarda a sobra, né? Porque para que amanhã você pode comer uma comida francesa, reste um t. Mas Deus vai ser glorificado, você vai ser prudente. Então é importante você colocar suas despesas no papel, e se tiver sobrando, você guarda, para quando Deus faz o seu coração para investir no reino, você vai juntar tesouro no céu, você vai ajudar alguém, você vai ajudar você mesmo, você vai comprar aquilo que você precisa, e tome cuidado. Não faça de desejo uma necessidade. É o que mais se aplica no marketing, de produtos de venda, de um, do consumismo. Né? Eles começam a enfiar mensagens na cabeça das pessoas, fazendo com que os desejos delas se tornem necessidades. Então, eu quero deixar aqui uma frase no final dessa, desse ponto, né? de um autor desconhecido. Alguns dizem que é Benjamin Franklin, mas eu nunca li, para ter certeza, nunca vi um, um livro falando isso, mas eu achei muito interessante, então eu prefiro falar que é um autor desconhecido. A frase diz assim, se comprares aquilo de que não precisas, você vai acabar vendendo aquilo que você necessita. Amém, meu querido? E para terminar a nossa reflexão de hoje, eu quero deixar três fases de impacto para você. Primeiro, casei, vim agora, invisto no aprendizado contínuo frequente os eventos, assista às lives, invista no seu casamento, invista no seu relacionamento, vai ter filhos, se programe, invista no conhecimento primeiro de como criar filhos, né? invista em boas leituras, em bons autores, invista na leitura da Bíblia, da Bíblia Sagrada, invista, a segunda frase é invista em projetos espirituais, comece orando com sua esposa, é uma batalha, faça um teste, muitos casais não tem condições, não sabem orar um perto do outro, tem dificuldade de abrir o coração na oração perto do cônjuge. Comece hoje. Aplique esse princípio. Ore com sua esposa. Comece você, não Chama ela. Abraça ela debaixo aqui do aqui, ó, E diz, vem cá, minha filha. Vamos orar. E ora por ela. Mas não vai querer dar sermão para ela o irmão uma vez ouviu esse conselho e ele começou a orar, senhor, abençoa a tua serva que ela possa ser mais limpa, senhor que ela possa ficar mais bonita, que ela possa pintar o cabelo e começou a doutrinar a esposa ali aí o que aconteceu? Aí a briga começou aí virá, ah, pastor, seu conselho não deu certo não por quê? Porque ela brigou comigo e cabeu com você, como faz o coração? Aí ele começou a repetir, começou a doutrinar a esposa não, não é isso não, abençoe sua esposa olhe por ela, agradeça a Deus por ela né? escute a oração dela, ajude ela, quando ela começar a abrir o coração na oração, você confirma com ela a oração, isso mesmo, Senhor, abençoa a tua serva, me ajuda, Senhor, a realizar o sonho da minha esposa, ore com seus filhos, ore pelos familiares delas, ore pelo seu marido também, ore com ele, né? quando ele chamar você para orar, não fique ali fazendo manha, diz, ah, ore sozinha, já estou de guarda coberta, não, dona, levante aí, vá lá, ajude esse maridão, esse homem ele é revestido de autoridade por Deus para liderar sua família. E quem deu essa autoridade foi Deus, de sacerdote, de profeta e de liderança. Amém, meus queridos? E, por último, a última frase. Torne-se os cônjuges que Deus quer que vocês sejam, e não o que a mídia está ensinando. O que a mídia ensina, os casamentos fracassam. Agora, existe uma família que é uma família de sucesso. Pastor, existe família perfeita? Quem escuta o irmão de volta falando assim, a primeira coisa é vontade de vir morar aqui na casa do irmão de volta. Ah, lá deve ser uma bênção. Deve ser, não. A minha, a minha família não é perfeita. A única família perfeita que houve foi a do Éden, mas caído em pecado. Agora, existe uma família possível. E qual é a família possível? Quando eu vi um pastor amigo eu falar isso uma vez, nunca mais me esqueci. A família possível... É a família do Salmo 128. Aventurado o homem que tem no Senhor. Feliz serás, tudo tirai bem, comerás o teu trabalho. A tua esposa, aquela que você fala que é, que é cascavel, o homem que tem no Senhor, que aplica os princípios, e esse que tem é o que aplica os princípios, diz que a esposa dele será como videira frutífera. ao redor da tua casa. E os teus filhos, do homem que tem no Senhor, como planta de oliveira. Aredor da tua mesa. Ele diz assim será, abençoado homem que tem meu Senhor, e verá a paz sobre Israel, e verá os filhos dos teus filhos, e verás a paz sobre Israel, a paz em Jerusalém, a paz no Brasil, a paz em São Paulo, a paz em Campinas, a paz no bairro aí onde você mora, a paz na sua rua, a paz na sua casa. E aí os vizinhos vão ver a luz de Cristo brilhar nessa família. Portanto, meus irmãos, que Deus abençoe, que o Senhor vos guarde, que Deus abençoe o irmão Joel, o irmão Anderson, o irmão Thaís, e que Amém. peço que vocês continuem por mim, por minha família, para que Deus possa continuar nos guardando nesses momentos difíceis que todos nós estamos passando.